0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Mein heutiger Gast ist Barbara, die uns von der Schwangerschaft und der Geburt von ihrem Sohn erzählt. Zu Anfang der Schwangerschaft hatte Barbara eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie sie ihren Sohn gerne zur Welt bringen würde. Aber wie das Leben manchmal so spielt, kam dann doch alles etwas anders. Und bei der heutigen Folge würde ich dich bitten, wenn du denkst, dass sie zu Ende ist, noch nicht auf Stopp drücken. Wir haben nämlich, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, uns verabschiedet haben, im Nachgespräch dann nochmal festgestellt, dass es noch einige Themen gab oder ein Thema gab, was wir gerne besprechen wollten. Das heißt, es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Also wenn du denkst, dass die Folge zu Ende ist, einfach noch kurz warten. Es kommt noch mehr. Hallo und herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Ja, hallo, sehr gerne. Dann fangen wir wie immer mit der ersten Frage an. Ähm, stell dich doch einfach kurz vor, wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus? Mhm. Also ich bin Barbara, lebe momentan in Wien,
1: komme auch aus Wien ursprünglich, ähm, bin hier geboren, bin 36 Jahre alt, ähm, von Beruf Sängerin, Schauspielerin und ja, habe einen Sohn den Emil, der ist jetzt 18 Monate alt und lebe mit meinem Partner, der auch der Vater vom Emil ist, gemeinsam in Wien.
0: Wunderbar. Dann ähm, erzähl uns doch gleich mal, wie fing das an mit Emil? Hast du geplant, schwanger zu werden oder war das eine Überraschung?
1: War eine Überraschung, eine große. Ähm, wir haben also mit meinem Partner schon darüber geredet, dass wir das, äh, dass wir sehr gerne Kinder haben wollen würden. Ähm, ich bin aber dann doch überraschenderweise <lacht> schwanger geworden. Ähm, wir hatten während meiner Periode unverhütet äh, Sex und das hat eigentlich ähm, in den letzten drei, vier Jahren ähm, sehr gut so funktioniert. Und ja, bei dem einen Mann dann halt nichts und ja, was noch hinzugekommen ist, ähm, ich wusste leider nicht, wer der Vater ist zu Beginn. Ähm, ich hatte einen One Night Stand äh, mit meinem Ex Freund und ähm, ja, er wär, also er hätte auch in Frage kommen können und ich habe das dann damals für mich behalten, wollte meine Beziehung nicht gefährden und ähm, genau und habe einen pränatalen äh, Vaterschaftstest gemacht damals. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das, das gab es. Also einen Bluttest konnte man da machen. Ähm, ich habe das mit meinem Ex-Freund eben gemacht. Und es war eine ja, sehr harte, spannende Zeit äh, mit vielen Fragen. Und ich habe dann sehr lange darauf gewartet, auf das Ergebnis, weil es wurde eingeschickt nach China und war irgendwie hochkomplex. Da wurde dann die DNA geprüft. Und ähm, ja, also es hat sich dann herausgestellt, dass mein Ex-Freund Gott sei Dank nicht der Vater war und ähm, eben mein Freund und ja habe das aber für mich behalten bis drei Monate nach der Geburt da haben wir dann darüber geredet und ja es war nicht einfach aber mir war klar ich will das Kind auf jeden Fall behalten ganz egal von, von welchem Mann es ist und ja genau war ziemlich ziemlich heftig der Anfang
0: das kann ich mir vorstellen, seit umsonst ja. der Zeit. Aber schön, dass du das mit deinem Partner dann im Nachhinein ja. klären konntest und ja. ihr weiterhin zusammen seid. Ja, genau. Ja, hattest du denn ähm, oder wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen?
1: Nein, gar nicht. Ich habe einfach meine Periode nicht bekommen, also ganz klassisch und habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht und ja, der war dann positiv. Ich war damals schon in der sechsten Woche, aber ich habe es nicht gemerkt oder nicht gespürt.
0: Okay, und wie ging es dann für dich weiter? Also du hast quasi dann am Anfang auch deinem Partner noch nicht gesagt, dass du schwanger bist?
1: Genau, also ich habe noch abgewartet, bis das Ergebnis da war. Und das war auch eine schwierige Zeit, weil ich wollte keinen Alkohol trinken und ich habe auch geraucht und wollte nicht rauchen. Und ja, das habe ich für mich behalten und das war anstrengend auch weil weihnachtszeit gerade war und natürlich die die Märkte waren offen und äh, Punsch, Glühwein und so und ja es war schwierig das dann zu begründen warum ich denn jetzt nichts trinke
0: gab es viele viele ähm, <lacht> fragen haben Leute das schon geahnt dass du schwanger bist oder dich nicht ja lustigerweise gesprochen? kollegen vom theater ähm,
1: ja die haben irgendwie gemerkt aha Jasmin raucht nicht das ist ja ganz komisch und Sie hat eigentlich jetzt keinen plausiblen Grund. Also eine Kollegin von mir hat mir im Nachhinein erzählt, dass sie geahnt hat, dass ich schwanger bin oder dass ich zumindest plane, schwanger zu werden und mich schon vorbereiten möchte darauf. Und ich habe auch die Eltern meines Freundes kennengelernt. Er ist Amerikaner und die Eltern waren eben zu Besuch in Deutschland. Wir haben in Deutschland noch gelebt, damals in Flensburg. Und da hat auch seine Stiefmama, hat auch irgendwie gespürt, dass da was im Busch ist sozusagen.
0: Ja. Und wann hast du es dann deinem Partner erzählt, dass ihr ja, ein Kind erwartet?
1: Ähm, das war, ich habe dann, ich glaube, fast zweieinhalb, drei Wochen auf das Testergebnis gewartet. Und als es dann da war, habe ich ihm erzählt, eben, dass ich schwanger bin und dass ich das aber am Anfang noch für mich behalten wollte. Und genau, ja, war ziemlich überrascht und leider auch über Skype nur möglich, weil ich damals dann in Wien war, wir hatten ja lange eine Fernbeziehung. Und habe ihm das dann ganz unromantisch über Skype erzählen müssen ähm, und wollte ihm auch noch die Möglichkeit geben, falls er nicht bereit ist, ein Kind zu bekommen und Vater zu werden, ja, dass er auch zumindest die Möglichkeit hat, noch zu sagen, hey, du nein, ähm, ich bin raus. Oder dass zumindest das Thema Abtreibung auch mal besprochen wurde. Mhm. Und er hat sich eigentlich, er hat sich gefreut, er war natürlich etwas verwirrt, dass ich ähm, ihm das nicht erzählt habe. Und er hat sich aber total gefreut und ähm, war für ihn ganz klar, dass wir das Kind auch bekommen, gemeinsam.
0: Schön, du hattest schon gesagt, du hattest äh, am Anfang keine frühen Schwangerschaftsanzeichen. Ähm, mhm. Gab es dann im weiteren Verlauf ähm, Schwangerschaftsbeschwerden oder Symptome?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft, ähm, zumindest so das erste und zweite Drittel. Also mir war nicht schlecht. Ich hatte nur ganz normal einfach meine ja, einfach äh, Rückenschmerzen und ein, also ein Ziehen im, im Unterleib. Aber es war ja war nicht schlimm, Gott sei Dank.
0: Und wie ging es dann für dich weiter? Bist du dann ähm, zu einer Ärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
1: Mhm. Also ich war in Wien bei meiner Frauenärztin, mh, so die ersten zwei Mal. Und ich bin dann relativ schnell nach Deutschland zu meinem Freund gezogen, nach Flensburg. Und habe hier meine Wohnung untervermietet und habe ja alles gepackt und bin dann zu ihm in den Norden, was mir sehr schwer gefallen ist, obwohl ich Flensburg immer sehr, sehr geliebt habe. Und das für mich auch klar war, okay, wir wollen zusammen sein, wir wollen das Kind gemeinsam bekommen, das ist klar, weil er hatte dort ein fixes Engagement im Theater und ich war eben nur als Gast. Und es ähm, mir trotzdem schwer gefallen, weil natürlich meine Familie, meine Freunde, meine gewohnte Umgebung, meine Wohnung, ähm, ja, meine Kultur musste ich irgendwie zurücklassen und das ähm, war sehr hart am Anfang vor allem.
0: Das kann genau. ich mir vorstellen, ja.
1: Und ich war dann auch lange, weil ich ähm, auch die finanziellen Mittel von von Wien halt haben wollte und ich war dann hier bei einer Ärztin und auch in Deutschland in Flensburg bei einer Ärztin. Und das war sehr konfus oft, weil ich habe alle Untersuchungen doppelt gemacht. Und ich war eigentlich eh kein Fan von diesen Pflichtuntersuchungen. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich Ultraschalltermine haben. Aber ich konnte das leider nicht vermeiden, ja, weil durch die Behörden, die dann Verschiedenes haben wollten von beiden Ländern, ähm, ja, habe ich halt alles doppelt und dreifach gemacht. Also Zuckertest und so weiter. Es war ein bisschen mühsam und ich bin die ersten Monate auch noch oft eben hin und her geflogen. Ähm, eben auch wegen der Versicherung, musste einiges klären und habe mich dann, ich glaube, ich war im sechsten Monat, habe ich meinen letzten Auftritt hier gehabt mit meiner Band ähm, und dann bin ich ganz nach Deutschland gezogen.
0: Aus reiner Neugier habe ich gerade gedacht, weil mhm. du alle Untersuchungen doppelt gemacht hast, gab es ja. irgendwann mal was, wo die Untersuchungsergebnisse was anderes gegeben hat, weil das kann ich mir vorstellen, ja. weil das kann auch sehr verwirrend sein, wenn dann die eine Ärztin das sagt und der andere Arzt ja. das sagt.
1: Nein, ähm, das Einzige, was sehr verwirrend war, ist, dass ich drei verschiedene Entbindungstermine hatte. <lacht> ja, <lacht> also jeder hat was anderes gesagt und was anderes vorhergesehen oder oder berechnet. Also ich hatte so im Abstand von, ich glaube, der früheste Termin war damals der 18. Juli und der späteste war, ich glaube, der 3. August.
0: Okay, das sind schon zwei ja. Wochen, das ist schon ein ganz schöner
1: Unterschied. Ja, genau. Und ich habe mir dann, also ich wollte ursprünglich eine Hausgeburt machen und ähm, habe mich auch begleiten lassen von einer sehr lieben Freundin, die eine Alleingeburt gemacht hat und die hat mich da so ein bisschen ja, intuitiv begleitet. Das ähm, ist vermutlich
0: die Paulina, die uns ja, auch schon ihre, genau, ja, ihre ja, Geburtsgeschichte ähm, genau. hier erzählt hat im Podcast.
1: Die hat mir das Video von ihrer Geburt gezeigt, da war ich dann schon im letzten Drittel der Schwangerschaft und das hat mich, nein, die hat mir das Video schon gezeigt, da war ich noch gar nicht schwanger und da war noch keine Rede von Schwangerschaft. Da hat sie mir ihr Geburtsvideo gezeigt, ganz intim und mich hat das so unglaublich berührt, dass ich mir gedacht habe, wow, also wenn ich mal schwanger bin und eine Geburt planen kann, dann möchte ich das auch gerne so. Dann habe ich mich dann aber leider ziemlich versteift auf dieses Vorhaben, also kam für mich nur das in Frage. Und das Problem ist, das wirst du ja wahrscheinlich wissen als Deutsche, in Deutschland ist es nicht so einfach mit den Hausgeburtshebammen, also gerade in einer kleineren Stadt wie in Flensburg. Also es gab, ich glaube, drei im Umkreis, die das angeboten haben und die waren natürlich alle schon voll. Und dann habe ich mir ganz viele Kliniken angeschaut im Umkreis. Ich wollte auf keinen Fall in Flensburg direkt entbinden, weil da gab es nur die Tierakku. Die hatte einen sehr schlechten Ruf. Und ich wollte auch schauen, dass ich eben in einem intimen Rahmen, zumindest wenn es nicht zu Hause bei mir geht, dass es zumindest ein kleines äh, familiäres Spital ist, wo mir Zeit gelassen wird. Und ich habe dann eine Klinik gefunden in Eckernförder, die mir zugesagt hat. Ich habe dann auch eine Hebamme mir ja, ausgesucht von der Homepage. Lustigerweise hat die in Wien ihre Ausbildung gemacht und hat lange hier gelebt. Das war irgendwie ganz cool, diese Verbindung. Und ja, mit der habe ich mich dann eben öfter getroffen und wir haben das geplant dass wir in Eckernförde mit ihr gemeinsam entbinden. Es kam dann aber alles sehr anders.
0: Okay, aber vielleicht ja. ähm, bei dem Thema auch Geburtsvorbereitung und Hebammenfindung, mhm. wie, wie hast du dich denn sonst noch oder auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? <lacht> Außer mit dem Video von Kanina. Ja, also wir haben, ich habe einen
1: Geburtsvorbereitungskurs ähm, gemacht mit der Hebamme in Eckernförder. Da war Chris zweimal dabei. Das hat uns so ein bisschen geholfen, dass wir so die Hard Facts, Facts hatten. Aber ähm, was sehr, sehr schön war, wir haben ein ähm, Paulinas Schwester, die Maya, das kann ich wärmstens empfehlen, die macht eine Art Geburtsvorbereitung im Wasser, ähm, wo sie dich anleitet mit dem Partner gemeinsam, Übungen macht mit dir. Es ist so ein floating Sie nimmt dich dann auch in die Arme. Also du hast das Gefühl, du bist total im Urvertrauen drinnen durch das Wasser. Ich war damals, ich glaube, im fünften Monat schwanger. Und ich habe äh, gemerkt, wie ich sie total zu mir finde. Und auch der Bauch war nach dieser Session, die hat zwei Stunden gedauert, war der doppelt so groß. Also äh, es hat sich so geöffnet innerlich. Und sie hat dann auch ein bisschen Haptonomie gemacht. Ähm, das heißt, sie hat ihre Hände genommen und ähm, Platz geschafft äh, für den Kleinen im Bauch. Also es war ein sehr, sehr schönes, intimes Erlebnis. Und ich habe dann auch geträumt von einer Wassergeburt anschließend, dass ich das sehr gerne machen wollen würde. Da hätte ich mich sehr wohl gefühlt. Also das ist etwas, das kann ich jeder Frau wärmstens empfehlen. Sie ist in Düsseldorf zu Hause und das ist sowas, sowas Schönes. Das kann man auch ähm, nach traumatischen Geburtserlebnissen anschließend machen. Mit dem Kind auch, mit dem Baby gemeinsam, das haben wir noch vor. Dann geht man nochmal in diesen Pool und ähm, ja taucht nochmal so ein. Das ist echt, das war sehr, 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 sehr schön.
0: Ja, es klingt sehr. Kann ich gerne
1: einen Link oder so dir schicken, dass die anderen Frauen vielleicht sich das auch anschauen können.
0: Sehr gerne, das verlinke ich gerne nochmal. Das ist schon mhm. in der äh, Folge mit Paulina, ist die ah, ja. auch schon verlinkt, aber wir können es hier gerne ah, ja. nochmal teilen. Ja, ähm, fein. Ja, spricht denn dein Partner äh, Deutsch, wenn er Amerikaner ist? Oder gab es da auch immer ja. das, äh, ah, er spricht Deutsch gut?
1: Ja, er spricht fast perfekt Deutsch. Ähm, aber wir reden auch mit dem Kleinen jetzt beide Sprachen. Also wir haben so eine Familiensprache, die ist so gemischt. Ähm Chris redet oft auf Englisch mit ihm vor allem. Also wir erziehen in zweisprachig. Und ja, manchmal kommt es so vor, dass wir dann untereinander auch Englisch sprechen, wenn gewisse Dinge einfacher auszudrücken sind. Also sind beide Sprachen präsent.
0: Du musstest aber nicht alle Geburtsvorbereitenden äh, Gespräche nein. für ihn. Auf <lacht> nein, übersetzen. nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Super.
1: Was wir noch gemacht haben, war, wir haben einen Online-Kurs gemacht, die friedliche Geburt. Vielleicht sagt ihr das was? Mhm.
0: Genau, wir auch das kann ja noch mal verlinken.
1: Aha. das haben wir gemeinsam gemacht. Das war sehr, sehr schön, weil wir hatten eine Struktur vorgegeben und ähm, haben uns dann jeden Abend eben damit beschäftigt und uns das angehört und Übungen gemacht. Das war das hat uns eigentlich am meisten gebracht. War sehr schön. Ja. Und ich habe für mich auch Yoga gemacht, ganz viel. Und auch, ähm, das nennt sich Spinning Babies. Mhm. Vielleicht auch etwas, das du kennst. Das kommt, Ja. Genau. ich glaube, aus, aus Großbritannien. Mhm. Ja, da habe ich mir auch so zwei Videos downgeloadet. Ein Yoga-Video, ein, so ein ähm, Geburtsvorbereitungsvideo. Das war auch sehr hilfreich.
0: Ja, kann ich auch gerne hier nochmal verlinken. Da geht es mm. darum, das Baby schon mal in die richtige Position zu bringen. Mm, im Bauch, genau. In Vorbereitung auf die Geburt habe ich auch gemacht. Ah ja, schön. Ja. Ähm, ja, wie ging es dann Richtung Geburt? Wie waren hm. so die ersten Anzeichen, dass es vielleicht losgeht? Na, ja.
1: Naja, also, ähm, das Ding war, dass sich der Kleine irgendwann nicht mehr gedreht hat. Also er ist, er hat sich sehr oft hin und her gedreht. Ich habe auch die Annahme gehabt, dass das durch mein ständiges Hin und Her, ich habe sehr lange überlegt, auch wo ich ihn binden soll, ob jetzt in Wien oder in Flensburg oder in Eckernförder oder auch in der Hausgeburt ausgeht. Und ich habe so ein bisschen die Annahme gehabt, er macht mit mir mit. Also er hat sich immer hin und her gedreht. Einmal Kopf nach unten, dann schräg, dann oben. Und dann irgendwann so am ja, 7. 8. Monat ähm, ist er so liegen geblieben mit dem Kopf nach oben. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich wollte natürlich ähm, auf keinen Fall einen Kaiserschnitt haben. Und das war für mich das Feindbild Nummer eins. <lacht>
0: ja, vielleicht ganz kurz für die, äh, die zuhören und das nicht kennen. Beckenendlage heißt mhm. also einfach, wenn das Kind quasi aufrecht im Bauch sitzt, mit dem Kopf nach oben, den Füßchen oder den Po im Becken. Mhm. Und ähm, Beckenendlage, Geburt, sind vaginal möglich, ja. ähm, aber leider werden, wird, glaube ich, auch sehr oft einfach vorgeschlagen, Kaiserschnitt zu machen, weil es ja. ähm, in Anführungszeichen ja. einfacher ist oder. Ja, also es hat sich eine ganz, ganz tolle
1: Lösung für uns ergeben. Ähm, wir haben über Kollegen in Flensburg, Flensburg ist ja ganz oben im Norden Deutschlands, an der dänischen Grenze. Und wir haben eine Hebamme kennengelernt, ähm, die Anja, die in Appenrade in einer wunderschönen großen Klinik gearbeitet hat. Und ähm, sie hat uns diese Klinik gezeigt und da war noch überhaupt keine Rede von Beckenentlagengeburten oder so. Und lustigerweise hat sich dann aber herausgestellt, dass ähm, die Klinik dort spezialisiert ist auf natürliche Beckenentlagengeburten. Und als dann klar war, dass sich der Kleine wahrscheinlich nicht mehr drehen wird, ähm, wir haben dann angedacht, eine äußere Wendung durchzuführen. Das war aber dann schon wirklich. Da war ich ja zwei, drei Wochen vom Geburtstermin und der Oberarzt hat mir das eigentlich ähm, hat mir abgeraten davon, weil er meinte, meistens haben die Kinder in diesem Stadium der Schwangerschaft einen bestimmten Grund, warum sie so liegen. Kann mit der Nabelschnur zusammenhängen, dass wenn man sie jetzt wirklich versucht von außen zu drehen nach unten, dass irgendwie die Nabelschnur sich vielleicht um den Hals wickelt. Also es gibt ähm, meistens einen Grund und die Babys wissen das intuitiv, wie sie am besten liegen, damit sie sich wohlfühlen und, und damit nichts passiert. Also der hat mir abgeraten da vorne und ich hatte dann auch bei diesem Termin auch so ein Gefühl, nein, ich möchte nicht eingreifen, ähm, er wird schon wissen wieso und ich möchte ihn auch also rein emotional unterstützen und ihn einfach so annehmen, wie er ist. Es war eine Herausforderung für mich, weil ich voll weggehen musste von meinen Vorstellungen einer meiner eigenen Geburt. Was mir dann Hoffnung gegeben hat, kurze Zeit war, dass eben, dass sie spezialisiert sind auf dieser Becken-Entlang-Geburten. Wir haben uns dann auch mit einem Arzt und einer Hebamme getroffen. Die haben uns ein Video gezeigt von so einer natürlichen Geburt. Und das war so wunderschön. Also man hat gesehen, wie das Baby mit dem Po zuerst rauskam. Dann kamen die Füßlein. Dann kamen die beiden Arme. Und das war wirklich so, also sie waren vier Füße stand. Und das Baby hing dann wirklich so aus ihr raus mit den geöffneten Armen. So wirklich so dieses Bild von Hallo Welt, hier bin ich, ich bin bereit. Und zum Schluss halt dann der Kopf. Und es war so schön, also ich hab, ich war so gerührt, ich habe auch ganz viel geweint bei diesem Video. Und ja, dann haben sie mir erklärt, also wenn ich das möchte, kann ich bei ihnen so auch entfinden. Und ich habe da eingewilligt und habe mich dann vorbereitet darauf, was ich auch so schön fand, ich wollte bei der Geburt ganz für mich sein, am liebsten. Und sie haben mir gesagt, dass das bei einer Beckenendlagengeburt ähm, so sein muss sogar, weil wenn du das Baby angreifst währenddessen, dann könnte es passieren, dass wenn die Arme noch nicht draußen sind, dass es ähm, aus Reflex, weil es erschrickt, die Arme nach oben reißt und dann nicht rauskommt. Also das ist eine sehr intime Geburt. Und es ist viel Personal anwesend, aber ich werde sehr alleine gelassen, also sehr bei mir gelassen. Oder dass zum Beispiel das Kinn nach oben gerissen wird und der Kopf dann stecken bleibt. Das ist auch diese Gefahr, wenn man da eingreift. Und ich war dann sehr im Frieden damit und ähm, war sehr dankbar, dass ich diese Klinik gefunden habe. Die war auch nur 20 Minuten von uns entfernt mit dem Auto. Also wir mussten über die Grenze drüber, was ein bisschen ein <lacht> absurdes Bild war. <lacht> aber ja, also wir haben das dann dort geplant. Die, äh, die deutsche Versicherung hat auch die Kosten übernommen. Und dann ist es halt, ja, immer näher Richtung Geburtstermin. Und nachdem ich ja diese drei Entbindungstermine hatte, konnte mir niemand wirklich sagen, wie lange darf man jetzt zuwarten und bis wen einsetzen. Und ich habe mich orientiert, oder auch die deutsche Hebamme in Eckernförde hat sich orientiert an dem dritten Achten und hat diese zwei Wochen halt dazu gerechnet und hat gesagt, wir warten auf jeden Fall, bis Mitte August, ob sich was tut und erst dann wird eingeleitet oder ähm, Kaiserschnitt oder so geplant.
0: Ja, darf ich ganz kurz nochmal mal mhm. ähm, nachfragen, weil also gerade das mit dem Geburtstermin, das kenne ich auch aus mhm. meiner eigenen Geschichte und das ist vielleicht auch für andere Frauen, die zuhören, ganz spannend. Ähm, ich vermute, dass einer der Geburtstermine ähm, errechnet war mit dem ersten Tag deiner letzten Periode mhm, und richtig. dann die anderen wahrscheinlich von Ultraschall. Äh, Ultraschall von der Größe her. Ja, ja, richtig. Genau, weißt du noch, welcher der war, der anhand der letzten Periode? Ähm,
1: ich kann gerne nachschauen. Ich habe meine Mutter Kingpass da, wenn du möchtest. Gerne?
0: Ja, gut. Ja, gut. Kurzes, kurzes Schauen. Ja. So ich Genau. In Österreich ist es der Mutter-Kind-Pass. In Deutschland ist es, glaube ich, nur der Mutter-Pass. Hm. Die unterschiedlichen Bezeichnungen. Genau. Ähm,
1: ja. Genau. Errechneter Geburtstermin. Ich muss auch dazu sagen, ich wusste nicht genau, wann der letzte Tag meiner oder der erste oder der letzte, also wann meine Periode hm. genau war, wusste ich nicht mehr ganz genau. Das muss man auch bedenken. Hier steht errechneter Geburtstermin der dritte Achte. 19 und Geburtstermin laut Ultraschall, der 25. Bis 19. und sie äh, 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 haben dann aber auch noch diesen 18. seiner äh, äh, weiteren Untersuchung, haben sie den auch noch hinzugefügt. Kann natürlich auch sein, dass es ein Fehler war, meine Frau, meine hat mir meine Frau gesagt, dass sie da nur sich ähm, verschaut hat. Ja. Aber ich hatte halt diese drei Geburtstermine.
0: Ja, genau. und, und die haben hat auf jeden Fall gesagt, ihr wartet auf jeden Fall bis zum dritten, ja. dritten, achten plus die zwei Wochen. Genau, richtig.
1: Genau. Also es wurde dann auch im deutschen Pass so eingetragen mit dem dritten, achten. Und ja, hat mich aber wahnsinnig gestresst, weil die Ärzte in Dänemark haben gesagt, ja, sie wollen nicht so lange warten. Weil, also wenn das Kind halt auch so liegt und so. Und ähm, ja, sie dürfen nicht einleiten, nämlich wenn der Becken also das muss von alleine losgehen. Weil es könnte sein, dass dann der, du darfst ja nicht eingreifen in den normalen Geburtsverlauf bei einer Backendlagengeburt. Geburt. Ähm, du darfst das nicht beschleunigen künstlich, weil sonst könnte irgendwas passieren. Also es muss diese Zeit gegeben werden, dass das alles so sein soll, wie es natürlich ist, was mir auch sehr sympathisch war. Ja. Sie haben zwar daran gearbeitet auch, also ähm, Sie haben sich erkundigt, Sie hätten das eigentlich gerne, dass ähm, so eine Geburt auch eingeleitet werden kann weil man einfach einen Kaiserschnitt vermeiden könnte mit so einer Einleitung. Aber das ist noch nicht ähm, durchgesetzt, äh, rein rechtlich gesehen. Ähm, genau, ähm, was wollte ich sagen? Ja, also es war dann immer näher dran und ich war dann beim Oberarzt. Ähm, das war dann meine letzte Woche eigentlich vor Geburtstermin, vor dem 3.8., und da haben mir die Ärzte schon wirklich ans Herz gelegt, ähm, eigentlich einen Kaiserschnitt zu machen. Und ich so nein, nein, und ich will nicht und ich möchte ja bin ja deshalb hier, um so eine natürliche Beckenentlagengeburt zu erfahren. Und dann haben sie mir gesagt, dass es rechtlich gesehen äh, möglich ist. Äh, also ich darf natürlich, ich habe das, ja, ich darf natürlich machen, was ich möchte und ich kann so lange warten, wie ich, wie ich will. Aber rechtlich gesehen dürfen sich die Ärzte aber einem gewissen Datum, wo sie halt finden, das ist zu, zu, zu hohes Risiko, dass etwas passiert, dürfen sie sich zurückziehen. Also die Hebammen helfen schon bei der Geburt dann, aber die Ärzte können sich aus der Verantwortung selber nehmen. Und als ich dann das gehört habe, war das dann doch eine Nummer zu groß für mich beim ersten Kind. Also, und sie haben dann halt auch gesagt, das ist, ähm, es gibt halt schon noch Todgeburten, auch im Mutterleib, wenn man zu lange wartet und wir würden mir das wirklich nicht empfehlen. Und dann hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit der Oberärztin dort. Das ist ja auch sehr lustig. In Dänemark ähm, werden die Ärzte ja nur beim Vornamen genannt. Und die Oberärztin hat Kiki geheißen. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Also nicht so wie in Wien, Dr. Primarius, Oberarzt und so. Und mit dieser Kiki habe ich dann telefoniert und die hat das dann aufgeklärt für mich mit diesen mysteriösen drei Geburtsterminen. Und sie hat gesagt, sie hat sich jetzt alles nochmal in Ruhe angeschaut und sie ist zurückgegangen zum ersten Frauenarzttermin, den ich hatte, und sie hat berechnet, dass es eigentlich nur ähm, der mittlere Geburtstermin sein kann, also dieser 19. oder 18. Juli, weil ähm, sonst hätte man beim ersten Ultraschalltermin keine Herztöne gehört. Und die habe ich aber gehört, das war auch so eingetragen, und deshalb hat sie gesagt, bist du jetzt eigentlich, da war das fast schon der 8. 8. glaube ich, oder 7.8. Oh je, wir müssen kurz unterbrechen leider, weil es läuft immer nicht
0: so. Kein Problem. Gut. So, da hatten wir eine kleine Unterbrechung. Die Post kam. Wir waren stehen geblieben, dass die Oberärztin Kiki festgestellt hatte, es könnte nur der mittlere Geburtstermin sein, weil du auch schon die Herztöne gehört hattest.
1: Mhm. Genau.
0: Beim ersten Ultraschall.
1: Genau. Und dann hat sie mir empfohlen, eigentlich am nächsten Tag einen Kaiserschnitt durchzuführen weil sie meinte, es ist jetzt drei Wochen schon drüber übertragen und sie, sie dürfen nicht mehr länger warten. Und ich soll mir das gut überlegen, ob ich das wirklich äh, verantworten möchte, wenn dann was passiert. Ich war zwar jeden Tag dort und habe Hochtprasse gecheckt und es war alles noch in Ordnung, aber es ist mir dann auch irgendwie ähm, ja, mulmig geworden. Und ich hatte dann endlich meinen diese Antwort, ähm, wo ich ungefähr bin in der Schwangerschaft. Und die hat mich sehr beruhigt und ähm, war sehr professionell dann auch und dann hatte ich eine Ruhe in mir und habe sie gebeten, ich so, gut, ich stimme dem zu, wir machen einen Kaiserschnitt, aber ich brauche bitte noch einen Tag, wo ich mich vorbereiten kann auf diesen Kaiserschnitt, weil ich habe neun Monate lang nichts anderes gemacht als ich nur Birthing und ich habe es natürlich Gebären vorbereitet und ich brauche ähm, die Vorbereitung. Und sie so, ja, ist in Ordnung. Ähm, am Donnerstag habe ich mit ihr telefoniert und Samstag hatte ich dann meinen Termin um 9 Uhr in der Früh und habe mich dann am Freitag auch nochmal mit Hilfe der friedlichen Geburt, da gibt es ja eine Folge, wo man sich vorbereiten kann auf einen geplanten Kaiserschnitt. Und ich habe mich den ganzen Tag dann damit auseinandergesetzt. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass er sich vielleicht auch noch meldet und Wehen kommen. Ich habe auch Weber noch genommen und alle möglichen Tees getrunken, die vielleicht Wehen auslösend sein könnten. Aber er hat nichts gemacht. Er saß da wie ein Buddha drinnen und hat gesagt, ja, okay, wenn ihr wollt, dann komme ich jetzt, aber ich werde nichts machen. <lacht> ja, genau. Am Samstag in der Früh, am 10.08.2019 war es dann soweit.
0: Wie war die Nacht davor? Konntest du schlafen?
1: Naja, ich war schon sehr aufgeregt. Also auf der anderen Seite war ich sehr beruhigt, dass es jetzt ja losgeht und ich war sehr aufgeregt, freudig, dass ich ihn bald kennenlerne. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich natürlich ja auch meine Ängste und wie wird alles und meine Unsicherheiten. Ich habe mir auch ähm, eine ganz liebe war so ein bisschen meine Ersatzmama in Flensburg, die Emma, die habe ich mitgenommen zur Geburt einfach als Unterstützung. Hm. Genau, die haben wir dann abgeholt am nächsten Tag und wir hatten ganz viele Sachen mit, also von der Yogamatte bis zur Hühnersuppe alles dabei.
0: <lacht> Wunderbar vorbereitet. Ja, ja. Wusstest, wusstest du eigentlich, dass du ein kommst bekommst? Oder? Ja,
1: wusste ich. Okay, mhm. das wusstest du. War zu neugierig. Und ja. also ich kann mich erinnern, als es dann sichtbar war, hat mich die Frauen jetzt gefragt in Deutschland, wollen sie es denn wissen oder nicht? Und ich habe gesagt, wissen Sie, was machen wir so, wenn es eindeutig ist, dann sagen sie es mir. Wenn er oder sie sich wegdreht, dann lassen wir es. Also ich muss es jetzt nicht bezwingen, aber es war dann eindeutig erst dann nach vorne gedreht, gelegen irgendwie. haben sie naja, es ist eindeutig, ja, eindeutig ein Junge.
0: Ja, und mhm. äh, wie war es denn? Ihr seid im Krankenhaus angekommen, wurde da erstmal ja. aufgenommen, vermute ich. Mhm.
1: Es war ganz friedlich, weil es war kein Kundenverkehr dort am Samstag. Ähm, also es war nichts los, es war eine irrsinnige Ruhe. Ähm, es hat so leicht geregnet auch. Genau, und dann sind wir aufgenommen worden. Dann hat die Hebamme nochmal geschaut, ja, ähm, wo sitzt er ungefähr, wie ähm, die Position auch ungefähr eben den Ärzten weiterleiten konnte? Und hat mir dann einen Katheter gelegt, hat mir alles erklärt. Lustigerweise, Entschuldige. kam dann die Anästhesistin und hat mich eben gefragt, ja, should we talk in English or German? Und ich so, nein, German, Deutsch ist gut. Und dann hat sie gesagt, ja, woher bist du denn? Ich sehe aus Wien und sie so, na, gibt's schon nicht, ich bin aus Innsbruck. <lacht> <lacht> Tirol. Das war so lustig, in Dänemark eine Österreicherin als Anästhesistin zu treffen. Es War sehr schön und herzerwärmend, weil, klar, Heimatgefühle, Heimatgefühle. Genau, und die hat mir dann alles erklärt, <lacht> wie das ablaufen wird. <lacht> und ähm, mit der PDA auch. Ja. Und dann ging das so langsam dann los. Also ich glaube, um elf bin ich langsam dann in den OP gekommen. Natürlich eine irrsinnige Action. Ich habe mich zwar gut vorbereitet darauf, ich wollte ganz bewusst bei mir bleiben. Ich wollte auch alles mitbekommen. Und ich wollte auch gern, dass mir alles erzählt wird. Janis ist dann auch gefragt, möchtest du, dass ich dir die Schritte erzähle? Ich sehe ja bitte unbedingt. Ich möchte das schon so gut wie möglich live erleben. Aber in dem Moment, dass die PDA dann gelegt wurde, das war nicht schlimm, eigentlich vom Schmerz. Es war sogar sehr angenehm, das Gefühl nachher, dass ich irgendwie gemerkt habe, so jetzt geht's los, jetzt kann ich abgeben. Weil unten, ich bin generell von meiner Persönlichkeit jemand, ich möchte sehr gerne manchmal kontrollieren und so die Kontrolle haben und die Selbstbestimmtheit und ich möchte nicht gerne abgeben. Und in dem Moment, als die PDA dann aber in die Beine dann so gedrungen ist, habe ich festgestellt, okay, es kann ich nicht anders, ich muss jetzt abgeben. Ähm, es war aber sehr wohlig, warm, sehr angenehm. Und es war lustigerweise ein komplett, komplettes Frauenteam im OP. Das fand ich auch irgendwie schön. Lauter Frauen. Ja, Chris war eben auch ganz nah bei mir. Und ich dachte eigentlich, dass ich bei einer natürlichen Geburt oder vaginalen Geburt, dass ich das sehr für mich sein möchte. Und beim Kaiserschnitt war es aber so, dass ich ihn ganz nah bei mir haben wollte. Also wir waren wirklich so Nase an Nase die meiste Zeit. Er hat meine Hand gehalten war sehr intim und sehr schön. Ähm, und ich habe natürlich nichts gefühlt, aber ich habe sehr wohl alles wahrgenommen und gespürt auch. Also das Ruckeln. Und ähm, war ein sehr komisches Gefühl natürlich. Und ich habe dann auch gemerkt, als da draußen waren. Es ging alles sehr schnell. Also um 11.48 Uhr ist die offizielle Geburtszeit. Und dann kam er raus und ich habe nur gehört, ich habe natürlich auf einen Schrei gewartet, wie man das aus Filmen kennt oder so. Und dann habe ich nur gehört, so ein, <lacht> ein leichtes Hüsteln. <lacht> und dann war er schon da. Und ich habe ja unbedingt gewollt, dass er mir sehr schnell auf die Brust gelegt wird, dass ich halt auch dann stillen kann. Und das haben sie mir auch gewährt so Sie haben mir natürlich ein bisschen gewaschen. Und Chris durfte die Nabelschnur durchtrennen, das war sehr schön. Und dann wurde er mir gezeigt und er war ganz krantig. Ich <lacht> habe mir schon gedacht, ui, ein kranziger Wiener wurde geboren, wo je. <lacht> Aber dann haben sie ihn mir auf die Brust gelegt und er ist dann gleich zu, zu mir und hat gleich diese ähm, diese Fisch, äh, ähm, den Mund irgendwie so gemacht, so nach Nahrung geschnappt. Also er war schon auch sehr äh, runzelig, weil er so lange übertragen war und sehr hungrig. Und ähm, ja, dann ging es halt los war aber sehr schön, weil sie haben mich dann gleich in mein Zimmer geschoben und das Gute an dem dämischen System ist, oh, dort ist es selbstverständlich, dass der Mann, der Vater vom Kind, im Spital bleiben darf, fünf Tage lang übernachten darf im gleichen Zimmer, wir haben ein Familienzimmer bekommen und er musste Essen und so weiter zahlen für sich, aber er durfte die ganze Zeit da sein, das war sehr schön. Und
0: dann wart ihr fünf Tage lang im Krankenhaus und ja. war dann die Zeit danach zu Hause?
1: Ähm, also ich war schon froh, dass ich wieder zu Hause war. Aber wir haben im dritten Stock ohne Lift gewohnt. Und ich, die wollten mich, glaube ich, schon am dritten Tag ähm, bitten zu gehen. Und ich hatte aber solche Schmerzen von dem Kaiserschnitt, dass ich äh, ersucht habe, noch etwas länger zu bleiben. Und dann haben sie mir noch zwei Nächte gewährt Und eine Kollegin hat uns unterstützt und hat mir dann geholfen beim Treppenaufstieg bei den Flensburg. Das war so ein ganz altes ehemaliges Fischerhaus mit wirklich so steilen Treppen, wie man es aus Holland vielleicht kennt. Also ich war sehr langsam unterwegs, aber es war sehr schön, dann zu Hause zu sein. Ich habe viel geschlafen und ja, mich verwöhnen lassen, so gut es ging. Das Stillen hat Gott sei Dank funktioniert. Es war am Anfang ein bisschen schwierig im Spital und sie haben auch ähm, zugefüttert, aber sie haben das sehr intelligent gelöst, haben einen Schlauch genommen den haben sie an die Brustwarze geführt, dass er halt, ja, von der Brust schon glaubt zu trinken. Aber die Milch kam eben aus dem Schlauch am Anfang.
0: Ich und es klar. hat höllisch ja. wehgetan.
1: Ja. Aber es ist dann, ja, der Milchanschuss kommt ja meistens beim Kaiserschnitt etwas später, das kann ich bestätigen. Und ich glaube, am dritten Tag, dritten, vierten Tag oder so hatte ich dann erst Milchanschuss und habe mich sehr gefreut darüber.
0: Ja. Und genau. die, die Heilung von der Narbe, du hast gesagt, du ist am Anfang sehr dolle Schmerzen.
1: Ja. Also es, äh, sie haben das sehr gut gemacht, weil es war eine Naht, die sich selber aufgelöst hat. Also ich musste nicht Nähte ziehen. Es war angenehm. Und ich habe mich von einer Osteopathin dann dort in Flensburg auch begleiten lassen und behandeln lassen. Die hat so diese Narben, sagt man da, Entstörung oder so
0: ja haben Massage, einfach um das Gewebe zu lösen. Genau, hat sie gemacht
1: und das hat mir geholfen und sie ist wunderschön geheilt.
0: Ja. Wunderbar. Mhm. Klingt super. Dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du mhm. uns deine sehr bewegte Geschichte ja. erzählt hast. Gerne. Ähm, ja, herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. So, ich habe jetzt noch mal kurz auf Aufnehmen gedrückt, weil wir gerade im Nachgespräch noch festgestellt haben, da sind noch Informationen, die wir gerne aufnehmen wollten. Barbara, du hattest gerade davon erzählt, wie du dich auch nach dem Kaiserschnitt dann irgendwie dafür geschämt hattest, dass es jetzt eine Kaiserschnittgeburt geworden ist.
1: Ja, ganz genau. Ich habe vorhin eben zu dir schon gesagt, es war, es war wie so ein Projekt mit der natürlichen Geburt. Und ich habe ja ich habe mich so versteift darauf. Ich habe nur diese Literatur gelesen und auch in dieser Literatur kommt einfach vor ähm, ja ja kein Kaiserschnitt und das ist das Schlechteste also so vom vom Weib kam das immer so rüber dass das Schlechteste ein Kaiserschnitt und das wird zu oft zu früh ein Kaiserschnitt gemacht und das kann natürlich sein aber es gibt erstens genug Frauen die ähm, entscheiden sich vielleicht für einen Kaiserschnitt und das hat ja auch viel mit Emanzipation und mit Selbstbestimmtheit zu tun ich darf entscheiden wie ich mein Kind gebären möchte und es ist keine Form der Schwäche oder es ist, ja, ich glaube auch an so kollektives Bewusstsein und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, wo auch viel wieder so zurück zum Ursprung gedacht wird, was ich total unterstütze und schön finde, aber man darf nicht vergessen, es ist, man muss sich nicht schämen für einen Kaiserschnitt, weil es hat einen Grund und Gott sei Dank, ich habe gelesen, früher haben sie Kaiserschnitte gemacht, da haben sie dich wirklich der Länge nach aufgeschnitten und da sind die Frauen auch reihenweise gestorben daran. Weil sie das nicht wussten, dass das anders auch möglich ist. Und dann wurde Der eben Länge dann
0: nach ganz kurz vom Bauchnabel runter bis zum Schambein ungefähr. Nur für die, ja. denen das vielleicht ja. nicht bekannt ist. Und heutzutage wird quergeschnitten von Hüftknochen ähm, mhm. zu Hüftknochen. Genau. genau.
1: Also ich glaube, dass daher auch ähm, kollektiv gesehen diese Angst rührt, ähm, auch daran zu sterben, weil das ja doch ein Rieseneingriff ist aber die muss man heutzutage nicht mehr haben und ich möchte nur auch appellieren an alle Frauen, die das hören und vielleicht ähnliche Bedenken haben, es ist überhaupt keine Schande, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, weil Hauptsache das Kind ist gesund und die Mutter ist gesund nachher, das ist wirklich das Allerwichtigste und ich würde wirklich jegliche Ansprüche auch bei einer zweiten Geburt vielleicht ablegen und einfach auch das Kind entscheiden lassen, wie es kommen möchte und aus meiner eigenen Erfahrung und Geschichte weiß ich, ein Kaiserschnitt kann total schön und intim sein, auch mit dem Partner. Wir waren so innig, wir waren so nah beieinander. Es war wunderschön. Und auch, ich meine, vom Schmerzpunkt her, natürlich hat man nachher große Schmerzen, aber bei einer natürlichen Geburt hast du vielleicht anderes und es reißt dir was oder keine Ahnung. Also das ist auch einer der Vorteile, die ich sehe. Ganz egal, ob es jetzt um Sexuelles vielleicht nach der Geburt geht oder Ästhetisches oder, oder emotional, wie auch immer. Man erspart sich natürlich auch einiges. Und ich glaube schon, dass viele Frauen vielleicht zu früh sich für einen Kaiserschnitt entscheiden aus den falschen Gründen vielleicht. Aber für all jene, die so wie ich nur das eine Bild im Kopf hatten, das ist das Wahre und das Richtige. Das ist ein Brainwash, der da auch stattfindet. und Das habe ich sehr stark erkannt und ja, wollte ich einfach sehr, wollte ich einfach kommunizieren hier.
0: Super, vielen Dank nochmal für dieses nachgetragene Schlusswort. Ja. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.